0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Projet MK Ultra Le projet MK Ultra, dévoilé en 1975, est le nom de code d'un projet secret paralégal, voire illégal, de la CIA des années 1950 à 1970, visant à développer les techniques de manipulation mentale. Il semble que ce projet ait connu plusieurs évolutions et ait vu le développement de sous-projets et des projets parallèles. Ainsi, de 1951 à 1963, il se nommait projet Artichoc. Le projet Bluebird, opérationnel entre 1951 et 1953, lui est apparenté. D'une manière générale, ce projet repose sur les mécanismes de dissociation psychologique des sujets que celle-ci soit induite volontairement ou déjà présente il s'agit dans le projet MK Ultra d'utiliser cette dissociation pour provoquer des comportements le directeur adjoint de la CIA a révélé que plus de 30 universités et institutions avaient participé à un large projet de tests et d'expérimentation qui incluait des tests de médicaments cachés sur des sujets non volontaires de toutes les catégories sociales hautes et basses américains et étrangers Plusieurs de ces tests consistaient à administrer du LSD sur des sujets ignorants dans diverses situations sociales. Au moins un décès fut enregistré. Celui du docteur Olson est dû à ses activités. L'agence a elle-même reconnu que ces expériences n'avaient pas de valeur scientifique. Les agents qui faisaient le suivi n'étaient pas des observateurs scientifiques compétents. Edward Kennedy, sénateur des États-Unis, discours prononcé le 3 août 1977 devant le Comité sur le renseignement du Sénat. Durant la guerre de Corée, les Américains affirment que les Nord-Coréens, soutenus par la Chine et l'Union soviétique, auraient réussi à retourner des soldats américains prisonniers grâce à des techniques de lavage de cerveau et ou de contrôle mental. Hollywood s'empare du sujet en réalisant le film « The Manchurian Candidate » le macartisme va prendre en charge cette suspicion de manière officielle à partir de 1950, en soupçonnant la présence de potentiels agents communistes sur le territoire américain, ainsi qu'en Europe de l'Ouest, dépendante du plan Marshall, en particulier dans la sphère culturelle. C'est ce contexte qui va permettre à la CIA d'obtenir les fonds nécessaires à des études sur la manipulation mentale à grande échelle. Ainsi, en 1951, la CIA, dirigée par Allen Dulles, lance les projets Artichoke, Bluebird, puis le 13 avril 1953, MK Ultra, dirigé par le docteur Sidney Gottlieb, psychiatre spécialiste des armes chimiques. Un arrangement secret réservait au projet un pourcentage du budget de la CIA. Le directeur du projet MK Ultra reçut 6% du budget de l'agence en 1953, en dehors de tout contrôle budgétaire. De 1953 à 1963, le projet et ses satellites dépensèrent 25 millions de dollars. Les buts semblent être l'élaboration des méthodes permettant la manipulation mentale ainsi que des possibilités permises par cette maîtrise. Parmi les objectifs recherchés, la production d'un sérum de vérité parfait destiné aux interrogatoires de personnes soupçonnées d'être des espions soviétiques. L'agence voulait aussi être capable de manipuler des dirigeants étrangers et tentera d'ailleurs d'utiliser certaines de ces techniques sur Fidel Castro. La CIA dépensa des millions de dollars dans des études ayant pour objet de tester littéralement des douzaines de méthodes pour influencer et diriger l'esprit. Un document MK Ultra de 1955 donne une indication de l'ampleur de l'effort consenti. Ce document fait référence à l'étude d'un assortiment de substances qui altèrent l'esprit comme suit. Substance, provoquant un raisonnement illogique et une impulsivité, au point que le sujet se discréditera en public. Substance, augmentant les capacités mentales et les capacités de perception. Substance, empêchant ou contrariant les effets toxiques de l'alcool. Substance, augmentant les effets toxiques de l'alcool. Substance, produisant les signes et symptômes de maladies connues de façon réversible, pouvant être ainsi utilisées pour les simuler. Substances rendant la persuasion de l'hypnose plus facile ou qui augmente son utilité. Substances renforçant les capacités de l'individu à supporter privation, torture et coercition pendant un interrogatoire ou un lavage de cerveau. Substances et méthodes physiques produisant l'amnésie des événements se déroulant avant et pendant leur utilisation. Méthode physique pour produire choc et confusion sur de longues périodes et susceptible d'être utilisée de façon furtive. Substance provoquant des incapacités physiques comme paralysie des jambes, anémie aiguë, priapisme. Substance produisant une euphorie pure sans redescente. Substance altérant la personnalité de telle façon que la tendance du sujet à devenir dépendante d'une autre personne est augmentée. Substances causant une telle confusion mentale que l'individu, sous son influence, lors d'un interrogatoire, trouvera difficile de soutenir une histoire fabriquée. Substances qui font baisser l'ambition et l'efficacité générale de l'homme lorsque administrées en quantité indétectable. Substances qui provoquent faiblesse et distorsion visuelle ou auditive, de préférence sans effet permanent. Pilule assommante, qui peut être administrée subrepticement dans la nourriture, les boissons les cigarettes ou sous forme d'aérosol, etc., qui peut être utilisé en toute sécurité, provoque une amnésie maximum et qui pourrait convenir à certains types d'agents sur une base ad hoc. Substances qui peuvent être administrées subrepticement par les voies supérieures et qui, en très petite quantité, rendent impossible toute activité physique. En 1966, des bactéries cachées dans des ampoules électriques sont propulsées dans le métro de New York afin de calculer la vitesse de propagation en cas de guerre bactériologique. Les documents de la CIA suggèrent que l'agence a pensé à utiliser des radiations dans le cadre du projet. Drogue. Dans les années 1950, la CIA s'intéresse beaucoup à un nouveau psychotrope, découvert récemment, le LSD. Pour ce faire, elle recrute des volontaires. Lors d'une expérience, une sélection de prisonniers héroïnomanes a consommé du LSD en continu durant 77 jours. Pour les récompenser, on leur offrait de l'héroïne après l'administration du LSD. Des expériences se déroulent également à l'insu des cobayes sur des employés de la CIA, du personnel militaire, d'autres agents du gouvernement, des prostituées, des personnes affligées de maladies mentales. Le biochimiste Frank Olson est un de ces cobayes involontaires. Les efforts pour trouver des sujets étaient parfois illégaux. En 1955, à San Francisco, au cours de l'opération « Midnight Climax », la CIA a payé George White, de la police antidrogue, afin qu'il monte deux maisons closes et utilise les prostituées pour obtenir des sujets qui seraient trop embarrassés pour parler des expériences. Les chambres des maisons closes étaient équipées de miroirs sans teint et les scènes étaient enregistrées pour des analyses ultérieures. Les clients buvaient de l'alcool dans lequel du LSD avait été ajouté et les prostituées travaillaient sous la surveillance d'agents de la CIA. En août 1951, un épisode de folie collective au bilan très lourd, nommé « affaire du pain maudit », affecte le village de Pont-Saint-Esprit, France. Parmi les cinq hypothèses expliquant cet événement figure celle d'une expérience menée par la CIA sur les effets du LSD. Il y eut à l'époque en France pendant cette affaire sept morts, 50 personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 personnes atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables. Après beaucoup d'essais et de tentatives, l'utilisation du LSD fut finalement rejetée en raison de ses effets imprévisibles. Une autre technique consistait à injecter des barbituriques par intraveineuse dans un bras et de la méthamphétamine dans l'autre. Les barbituriques étaient libérés en premier, et aussitôt que le sujet commençait à s'endormir, les amphétamines étaient injectées. Le sujet déclamait alors des propos incohérents, mais il était parfois possible de l'interroger et d'obtenir des réponses intéressantes. Le traitement fut rejeté, car il en résultait parfois la mort du patient, en raison des effets secondaires de la combinaison des médicaments, ce qui rendait toute interrogation ultérieure impossible. Lors des commissions sénatoriales dans les années 1970, le conseiller en chef de l'armée a rendu publique une liste, qui pourrait être incomplète, de 125 substances essayées dans le cadre de ses expérimentations sur le lavage de cerveau. Électronique Le sous-projet 119 du programme MK-ULTRA avait pour dessein de réaliser une revue critique du développement scientifique et de la littérature relative à l'interprétation des signaux bioélectriques de l'organisme humain ainsi que l'activation du comportement humain à distance. Plus précisément, L'étude regroupait cinq domaines. Les senseurs bioélectriques, sources de potentiel électrique significatif et méthodes de pick-up. L'enregistrement, amplification, enregistrement électronique et autres enregistrements multicanaux. L'analyse, autocorrélateur, analyseur de spectre, etc. et coordination avec des équipements de traitement de données. La standardisation des données pour la corrélation avec les indices biochimiques, physiologiques et comportementaux. Les techniques d'activation de l'organisme humain par des moyens électroniques distants. L'étude devait commencer par une enquête générale sur la recherche et l'instrumentation dans de nombreux domaines, dont la neurophysiologie, la biophysique, l'anatomie, la psychologie physiologique, la neuropsychiatrie, l'électronique la télémétrie et l'ingénierie des communications. L'agence devait aussi correspondre avec tout laboratoire, société ou agence, travaillant ou ayant des activités liées au domaine de l'étude. Une proposition de recherche dans le cadre de ce sous-programme relevait que les électroniciens avaient développé d'excellentes techniques quantitatives pour analyser et interpréter les signaux électriques des fusées et satellites obtenus par télémétrie dans les programmes spatiaux et de missiles balistiques. Certains aspects de cette recherche dans le cadre du programme MK-ULTRA, lecture des ondes cérébrales à distance et modification du comportement à distance, sont repris par Gordon Thomas. Le programme de recherche du sous-projet 119 de MK-ULTRA a été complété. Un répertoire de bioélectronique a notamment été obtenu. Inspiré par le taureau du docteur Delgado, les scientifiques de MK-ULTRA ont implanté des électrodes dans le cerveau de cobaye, Activés à distance, ces électrodes peuvent modifier le comportement des cobayes. Enfants Quatre sous-projets, numéros 102, 103, 112 et 117, étaient axés sur des enfants, notamment avec la complicité du Centre international de vacances d'été pour enfants. La CIA n'a jamais reconnu ces expériences, malgré le témoignage et les documents de certains psychiatres et psychothérapeutes déclarant avoir soigné des enfants victimes de ces expérimentations. Ces enfants étaient officiellement traités pour des troubles dissociatifs de l'identité et étaient en fait confrontés à des actes visant à les rendre encore plus dissociés tels que l'abus sexuel pédophile délibéré. Le 15 mars 1995 sont enregistrés par la commission consultative présidentielle les témoignages du docteur Valérie Wolf, thérapeute spécialisée dans l'aide aux victimes, de Christine de Nicolas et de Claudia Mullen, toutes les deux victimes des agissements du programme secret de la CIA. Elles décrivent l'irradiation délibérée d'êtres humains, de nombreux enfants en particulier, pour les soumettre à des manipulations de programmation mentale, dans le cadre de ce projet de la CIA MK-ULTRA, en vue d'en faire des espions ou des assassins. Entre autres sont mises en cause par le témoignage du Dr Valéry Wolf, le Dr L. Wilson Green, un des directeurs scientifiques des laboratoires chimiques et radiologiques de l'armée, accusés d'avoir torturé et violé des enfants, et les docteurs Sidney Gottlieb et Martin Horn, également impliqués dans la recherche radiologique. Expériences au Canada Une partie de ces expériences eurent lieu au Canada après que la CIA eut recruté un médecin d'Albanie, le docteur Donald Ewen Cameron, auteur d'un article dans l'American Journal of Psychiatry sur le psychic driving, l'instinct psychique. Que la CIA avait trouvé particulièrement intéressant. Cameron y décrit sa théorie de correction de la folie, qui consistait à effacer la mémoire du sujet et à la reconstruire complètement. Il faisait l'aller-retour chaque semaine à Montréal pour travailler à l'Institut Allan Memorial, un institut de santé mentale situé sur le Mont-Royal, et fut payé 69 000 dollars au total entre 1957 et 1964. Il semble que la CIA lui avait confié les expériences les plus dangereuses à tester sur des ressortissants étrangers. En plus du LSD, Cameron expérimenta diverses substances paralysantes ainsi qu'une thérapie par électrochoc qui utilisait des courants 30 à 40 fois plus puissants que la normale. Ces expériences consistaient à mettre les sujets dans un coma, induit par des psychotropes, pendant plusieurs mois, jusqu'à trois mois dans un cas. Tout en jouant des enregistrements de simples bruits, ou de phrases répétitives. Ces expériences étaient typiquement faites sur des patients ayant été admis dans l'Institut pour des troubles d'anxiété ou de dépression. Beaucoup de ces patients ont conservé des séquelles. Les patients se voyaient administrer de bonne heure des injections intraveineuses de thorazine, phenergan, séconal et autres barbituriques. Puis ils se voyaient administrer des électrochocs de plus de 150 volts. Cette procédure durait de 15 à 65 jours. Ils étaient ensuite traités à la méthédrine, un type d'amphétamine, et au LSD, injectés également en dose massive. Ils étaient également conduits dans des chambres d'isolation sensorielle, où ils se voyaient exposés 24 heures sur 24 à un même message préenregistré pendant deux semaines. C'est à cette époque que Cameron devint célèbre après avoir été le premier président de l'Association mondiale de psychiatrie et le président des associations de psychiatrie canadienne et américaine. Moins d'une décennie auparavant, il avait été membre du tribunal médical de Nuremberg qui avait jugé les expériences sur des cobayes humains par l'Allemagne nazie. Attention. Fin du projet En 1972, Richard Helms, directeur de la CIA, ordonna la destruction des archives du projet. Il est donc difficile d'avoir une compréhension complète de MK Ultra, étant donné que plus de 150 sous-projets différents ont été financés dans le cadre de ce programme. Cependant, des milliers de documents furent découverts en 1977. Le projet fut définitivement stoppé en 1988. Révélations, commission d'enquête et excuses officielles. En décembre 1974, The New York Times révéla que la CIA avait conduit des activités illégales sur le territoire américain dont des expériences sur des citoyens américains dans les années 1960. Ce rapport entraîna la formation d'une commission d'enquête du Congrès américain, la Commission Church, et d'une commission d'enquête présidentielle, la Commission Rockefeller, pour enquêter sur les activités de la CIA et du FBI qui avaient eu lieu sur le territoire américain. Ces commissions ont aussi enquêté sur les activités des agences de renseignement militaires. Durant l'été 1975, des audiences du Congrès et de la Commission Rockefeller révèlent officiellement au public que la CIA et le Département de la Défense avaient conduit des expériences sur des sujets humains, avec ou sans leur consentement, dans le cadre d'un programme visant à influencer des sujets humains par l'utilisation de substances psychotropes ainsi que par d'autres moyens, psychologiques, chimiques, physiques, électriques la Commission révéla aussi qu'au moins un sujet était mort à la suite de ces expériences. Le 3 octobre 1995, face à l'accumulation de révélations, le président américain Bill Clinton est contraint de formuler des excuses publiques concernant les expériences ayant eu lieu sur le sol américain. À cette occasion, de nombreuses archives secrètes sont dévoilées au public, mais certains passages de ces documents sont biffés au feutre noir. Le cas Frank Olson Frank Olson, un biochimiste de l'armée et un chercheur dans le domaine des armes biologiques, avait reçu du LSD et se serait suicidé par défenestration une semaine plus tard, au cours d'une crise de paranoïa aiguë. Le médecin de la CIA, qui était censé surveiller Olson, s'était apparemment endormi à l'instant où Olson passa à travers la fenêtre fermée au rideau tiré. Les circonstances exactes de sa mort demeurent pour le moins controversées, en 1975, Dick Cheney et Donald Rumsfeld ont organisé une rencontre entre la famille d'Holson et le président Gerald Ford, qui a présenté des excuses officielles à la famille ainsi qu'une compensation financière. Le fils de Frank Olson conteste cette version et prétend que son père a été supprimé en raison de ses connaissances sur les techniques d'interrogatoire, parfois mortelles, utilisées par la CIA sur des prisonniers du Bloc de l'Est en Europe. En 1994, le corps d'olson a été exhumé et les traces sur sa boîte crânienne suggèrent qu'il a reçu un coup avant la chute qui l'aurait tué. L'enquête interne de la CIA a conclu que le docteur Gottlieb avait conduit ses expériences avec l'assentiment de Frank Olson, bien que ni Olson ni les autres personnes qui y aient pris part à ces expériences n'eussent été informés de la nature exacte des substances avant leur ingestion. Cette enquête suggère que le docteur Gottlieb aurait dû être réprimandé, car il n'avait pas pris en compte les tendances suicidaires de Frank Olson, bien que ces tendances aient été déjà diagnostiquées. Des rapports successifs montrent qu'une autre personne, Harold Blower, un joueur de tennis professionnel, est mort en raison d'expériences réalisées avec de la mescaline. Témoignage. Bien que l'opinion générale mise en avant par les médias est qu'il n'y a pas de preuve que la CIA ait réussi à contrôler les actes d'une personne à travers les techniques de contrôle mental testées dans le projet MKUltra, plusieurs livres de victimes ayant survécu à ces expériences et ayant retrouvé la mémoire, tels que « Thanks for the Memories » de Brice Taylor ou « Transformation of America » de Cathy O'Brien, tendent à prouver le contraire. Le 3 août 1977, se tint l'ouverture de la 95e audition du Congrès américain sur les rapports d'abus concernant les recherches sur le contrôle mental de la CIA, appelée MK-ULTRA. Le 8 février 1988, une victime de haut niveau de MK-ULTRA, libérée de l'emprise mentale de la CIA, poursuivit le gouvernement durant cette années. Les poursuites judiciaires et les preuves accablantes pour le gouvernement américain firent arrêter le procès pour raison de sécurité nationale. Témoignage de victimes enregistré par la commission consultative présidentielle le 15 mars 1995. Christine De Nicola a été victime du docteur L. Wilson Green de 1966 à 1976 à Tucson, Arizona, ainsi qu'à l'université de Kansas City à l'âge de 4 ans. Les rapports du docteur Green étaient destinés à la CIA et à l'armée. Elle a subi des injections de drogue, des électrochocs, des radiations dans le but de fragmenter sa personnalité et ainsi obtenir un contrôle mental sur elle. Claudia Mullen a été victime du docteur L. Wilson Green de 1957 à 1984, à partir de l'âge de 7 ans. Elle met en cause le docteur Sidney Gottlieb et le docteur James Hamilton. En 1958, elle est testée par des médecins de la Human Ecology Society. Les docteurs John Kidenberg, Cameron, électrochoc, et Green, rayon X. À l'âge de 9 ans, elle est envoyée en 1959 dans le camp de Deep Creek Cabin, dans le Maryland, où on lui apprend à assouvir les désirs sexuels des hommes et les forcer à parler d'eux-mêmes. Son présent Richard Helms, directeur adjoint de la CIA, le docteur Gottlieb, le capitaine George White et Maurice Allen. Elle met en cause l'Office of Research Development, dirigé par les docteurs Green, Stephen Aldrich, Martin Horn et Maurice Allen. Expérimentation connexe À partir de 1945, un programme de rééducation psychologique et mentale est mis en place à l'échelle d'un pays entier, l'Allemagne de l'Ouest, dans le cadre de la dénazification, d'après le réalisateur Lutz Dambeck. À partir de 1946, des enfants malades mentaux sont nourris avec des céréales radioactives dans une école du Massachusetts. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa, Floride. En 1956, l'armée lâche des moustiques porteurs de la fièvre jaune et de la dengue dans les villes portuaires de Savannah et Avon. En 1966, l'armée teste un virus dans le métro de New York et Chicago. Dans les années 1960, le professeur Henry Murray supervise des expériences de psychologie sociale ainsi que les recherches de Timothy Leary sur le LSD à l'université d'Harvard. Ses recherches seraient liées au projet MK-Ultra selon plusieurs sources. Le terroriste Theodore Kaczynski est un des étudiants qui a subi certaines des expériences de Murray à Harvard. Théorie du complot Le projet MK-Ultra se prête particulièrement bien aux théories du complot du fait de son statut paralégal très ambigu, de ses sujets d'expérience qui impliquent des enfants, des prostituées et des drogues, du fait que la plupart des documents officiels sur ces expériences ont été détruits par le directeur de la CIA, Richard Helms, en 1973, du profil controversé de plusieurs personnalités liées au projet et surtout de son but avoué de manipulation mentale. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.